0: Eine Sonderausgabe in dieser Woche und zwar veranstaltet die Weimar Media Group, zu der ja auch Markt und Mittelstand gehört, den Ludwig Erhard Gipfel. Die ARD hat diese jährliche Veranstaltung, das Deutsche Davos genannt und ich glaube, das passt. Viele Gäste und ein kleines Best-of vom Mittwoch, vom ersten Tag, gibt es jetzt.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: Die Themenvielfalt dieser Veranstaltung ist extrem breit und ehrlicherweise auch die Perspektiven. Wir sind weltweit unterwegs, aber weil es eben auch am Tegernsee stattfindet, traditionell ist Bayern auch ein wichtiges Thema und in diesem Jahr besonders, weil es ist Wahlkampf. Und es geht um Energie und Atomkraft.
2: Und es gibt neue Durchbrüche bei der Kernfusion. In den USA wird es geforscht, wir haben auch Unternehmen. Wieder zieht sich Deutschland zurück und verschläft eine Technologie. Ich finde es falsch, in der Technik zu verschlafen. Wir werden einen eigenen Fusionsreaktor auf den Weg bringen, weil wir ein Signal setzen wollen, moderne Technologie ist die Zukunft und nicht immer nur dieses ideologische Verzicht und das ideologische Zurück ins Gestern.
3: Das heißt, dieser Fusionsreaktor, wie müssen wir uns das vorstellen, das wird dann wieder in Garching oder also gibt es da schon konkrete Pläne? Das dürfte die Öffentlichkeit ja interessieren.
2: Ja, der Wissenschaftsminister hat von mir den Auftrag bekommen, das vorzubereiten. Denkbar ist es eben in Garching, weil da schon alle Möglichkeiten da sind, das dort zu machen. Das könnte uns helfen. Wir haben ja auch Unternehmen in Bayern, die sagen, sie arbeiten mit an dieser, dieser, dieser Kernfusion und sagen auch, dass sie ab 2030 sogar erste solche wirtschaftlich tragfähigen Dinge bauen könnten. Muss man mal sehen, ob das so kommt. Aber ein Forschungsreaktor hier bei uns wäre ein echtes Signal.
0: Ich nehme an, Sie haben die Stimme erkannt. Das war Markus Söder von der CSU, Schirmherr des ludwig Erdgipfels seit langem im Gespräch mit Wolfram Weimer, unserem Verleger, der sozusagen das Entree Jahr für Jahr mit Herrn Söder macht. Auch dabei ist der Wirtschaftsminister von Bayern, Hubert Aiwanger, der ist von den Freien Wählern und hat partiell auch eine klare Meinung zum Thema Atomkraft und den Grünen.
3: Wir werden leider Gottes jetzt zeitnah den Weg Richtung Öffnung zur Wiedereinführung der Kernenergie nicht hinbekommen. Ich sage ganz ehrlich, wenn wir es anders hinbekämen, wäre es mir lieber. Ich bin auch hier kein radikaler Atomfan. Tschernobyl, Fukushima haben uns durchaus etwas auch die Grenzen aufgezeigt. Zweitens müssen wir jetzt alles tun, um zu verhindern, dass bis dorthin. So viel kaputt gemacht wird bei ISO 2 und Co., dass es nicht mehr reaktiviert werden kann. Es ist ja so, die Leitungen sollen in den nächsten Monaten mit chemischen Flüssigkeiten gespült werden. Ab diesem Zeitpunkt können sie nicht mehr reaktiviert werden. Dann müsste teure Ersatzinvestition wieder getätigt werden. Also wir müssen jetzt versuchen, möglichst wenig Schaden anzurichten, um dann in ein, zwei Jahren, wenn man einsieht, dass es doch sinnvoll ist, eigene Kernenergie wieder noch ein paar Jahre zu betreiben, die wieder in Betrieb nehmen könnten. Zum Dritten war Ilse
0: Eigner da, die Präsidentin des Landtages in Bayern. Und die CSU-Frau hat sich auch ihre Gedanken gemacht, dass die Demokratie nicht leidet, falls der Wahlkampf ein bisschen aus den Fugen gerät, auch im Hinblick auf hart aber fair, was ihr Plädoyer eben ist. Zudem macht sie sich auch Gedanken über ChatGBT und andere Technologien, die na ja, es im Wahlkampf leicht machen, unter anderem auch mal auf ein falsches Gleis geführt zu
1: werden. Meine hey, Damen und Herren, wenn es in der Kabine des FC Bayern mal etwas hoch hergeht. Wenn ein Spieler den anderen eine schmiert, wie es auf gut bayerisch heißt, dann geht es auch direkt an den Geldbeutel. Und wenn auf den heiligen Brettern der Demokratie der eine Abgeordnete dem anderen verbal eine Watschen gibt, sollten wir vielleicht auch mal über finanzielle Sanktionen nachdenken. Ich lasse das auf alle Fälle prüfen. Eine Ohrfeige für die Demokratie braucht auch eine wirksame Reaktion.
0: Auch das Thema Iran war wichtig. Wie gesagt, wir schauen auch in die ganze Welt. Christiane Götzweimer, unsere Co-Verlegerin, sprach mit Narges Eskarandi-Grünberg, der Bürgermeisterin Frankfurts, über die Situation dort und was auch die deutsche Politik machen kann.
1: Aber trotzdem kann ich Ihnen sagen, nachdem dass die Proteste im Iran nicht mehr so laut sind plötzlich auch die Stimme von der Politik ist nicht so laut und daher kann ich Ihnen sagen auch von Annalena Baerbock die auch meine Partei Kollegin und Außenministerin ist erwarte ich eine feministische Außenpolitik heißt die Frauen unterstützen im moment Überall dieser Regime hat Kameras aufgebaut, dass die, wenn die Frauen ohne Kopftuch wirklich rumlaufen, identifiziert werden, inhaftiert werden, sofort in Gefängnis landen, kann man sich einen Augenblick das vorstellen und ich bin wirklich entsetzt, dass wir schweigen.
0: Das Besondere am Ludwig-Erhard-Gipfel ist aber das gemeinsame Diskutieren von Wissenschaft, aber vor allem Politik und Unternehmern. Und letztere waren in viel, vielzahl vertreten. Unter anderem auch Angelika Gifford, im chefin von Meta, die, naja, das Thema generative KI natürlich auch nicht ausgeklammert hat. Meta hat da große Initiativen angekündigt und es eben ganz anders zu machen als Google oder Microsoft. Sie steigen in das Rennen mit ein, man hört oft Microsoft und Google, aber Meta eben auch, haben aber einen anderen Ansatz oder?
1: Open Source, für uns ist in Anführungsstrichen die offene Forschung. Dass wir das zur Verfügung stellen, eine ganz, ganz wichtiges, sage ich jetzt mal schön neudeutsch, Design Principle. Das ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, aber wir haben schon seit einer Dekade, äh, sind wir im Prinzip dabei, große, große Forschungsprojekte, Datenmodelle ähm, hier in Anführungsstrichen zu treiben, und zwar global zu treiben. Wir stellen also bis zu 1000 Datenbanken und Datenmodelle jetzt schon zur Verfügung, der Forschung zur Verfügung. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Komponente hier eine offene, in Anführungsstrichen, Open Source-Kommunikation, aber auch die Modelle hier zu erschaffen, dass dann die Forschung oder auch die Coder und die Developer auf diesen Modellen aufsetzen können und hier wieder partizipieren.
0: Ganz klar gegen Regulierung von künstlicher Intelligenz ist Julia Gerlach, die bayerische Digitalministerin, die sich im Interview mit mir auch sehr klar geäußert hat, wie KI, Schulen und Universitäten, naja, wie sie dort gehandhabt werden sollte.
1: Also selbst wenn jetzt Europa sagen würde oder vielleicht auch sogar die USA, ja, wir, wir machen jetzt mal eine Pause. Da kommen die Chinesen und überholen. Ja, so ist es, ja. Die freuen sich dann und sagen, super, wir sind da eh schon im Vorsprung. Jetzt schenken die uns noch mal ein halbes Jahr. Wunderbare Geschichte. Und wir sind dann ähm, die reinen Konsumenten im Grunde genommen, die dann völlig hinten dran sind, die selber keine Tools anbieten, die aber trotzdem genutzt werden. Nicht mit dem Wertefundament, was wir in Europa haben, unterlegt, ähm, sondern mit dem asiatischen dann. Und ähm, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Von daher, sich wegzuducken und zu sagen, ähm, es ist nur angstbesetzt oder nur ähm, in Richtung Risiko gesprochen. So klappt Digitalisierung nicht, so klappt Technologie nicht in unserer Welt. Wir müssen Gestalter bleiben. Das bedeutet... Wir müssen auch nicht KI einfach ähm, über uns ergehen lassen. Also es ist nichts, was uns aufoktroyiert wird. Aber wir müssen schon wissen, wie wollen wir eigentlich KI einsetzen in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsleben. Und da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, aber auch Regularien aufzustellen, halte ich für extrem wichtig. Und da hilft uns ein Moratorium mit, mit Sicherheit nicht.
0: Besonders spannend ist das ja auch an Schulen und Universitäten, generative KI äh, ein wollen wir noch zu Unternehmen kommen? Als, mich, mich als Mittelstandsredakteur natürlich besonders immer spannend. Wo steht, naja, auch gerade die bayerischen Unternehmen, ist natürlich ihr Beritz jetzt hauptsächlich da im Hinblick auf Digitalisierung.
1: Sehr unterschiedlich, aber sehr interessiert, wie wir merken. Wir haben verschiedene Projekte. Ich will Ihnen mal eins nennen, KI-Transfer Plus. Das heißt, wir bieten den Mittelstand an, verschiedenen Unternehmen, mit Expertinnen und Experten reinzugehen und mal zu identifizieren, wo macht eigentlich KI bei euch Sinn? Weil wir festgestellt haben, dass der Mittelstand im Allgemeinen sagt, wir finden, Künstliche Intelligenz ist nicht nur wichtig, sondern es könnte einen Mehrwert für uns haben und wir wären bereit, es auszuprobieren. Häufig fehlt ihnen aber das Know-how in den Unternehmen und ähm, die Vorstellung auch, wie kann ich jetzt Künstliche Intelligenz wirklich sinnvoll anwenden bei mir. Also nicht nur, dass ich irgendwie eine moderne Überschrift habe und sage, ja, wir machen mal ein bisschen KI, sondern dass am Ende des Tages eine Wertschöpfung rauskommt, ein Effizienzgewinn, eine Beschleunigung einer Produktionskette, oder auch, dass ich den Fachkräftemangel ähm, damit auffangen kann, indem ich Dinge automatisiere oder mit Technologie unterlege und es mir dort hilft. Und da muss man aber ganz konkret an, rangehen. Deswegen ähm, sind wir großer Fan unserer Projekte, sehr konkret mit den Unternehmen zu erarbeiten. Was ist für euch eigentlich sinnvoll? Ähm, was, wo macht es Sinn, auch wirklich die Technologie einzusetzen? Und wo macht es vielleicht aber auch keinen Sinn?
0: Die Gruppe Börse Stuttgart ist der sechsgrößte Börsenbetreiber in Europa und hat ein starkes Bein in dem Thema Kryptowährung. Sehr spannend, wie ich finde. Ich habe mit dem CEO Matthias Völkel darüber gesprochen.
3: Also das ist eine erstmal hochinteressante Technologie. Ja, das ist auch eine hochinteressante Asset-Klasse. Wo sehr viele Opportunitäten sind, ne, wo wir aufgrund unserer Vorreiterrolle natürlich auch diese Opportunitäten heben. Andererseits ist das auch eine asset mit hoher, hoher Fluktuation. Also langweilig wird es einem da nicht. Da brauchen wir als Anleger starke Nerven. Für wen ist das was? Auf keinen Fall für Menschen, die das Geld, was wir anlegen, brauchen. Auf jeden Fall etwas für Menschen, die risiko- und profitorientiert sind und durchaus auch die Nerven haben, auch mal Täler durchzustehen. Wichtig sind denn
0: Kryptowährungen für unsere Wirtschaft so allgemein, nicht aus Anlegersicht jetzt mal gefragt, sondern wirklich auch für die
3: Wirtschaft? Kryptowährungen sind die Lokomotive der Blockchain-Technologie und die Blockchain-Technologie wiederum, die hat das Potenzial, sehr wichtig zu werden. Einerseits für die Finanzwirtschaft, Institute wie uns, andererseits aber auch für die Realwirtschaft, Stichwort ist da Tokenökonomie. Wie sehen Sie das mit der Regulierung? Regulierung, absolut wichtig. Wir sind voll reguliert, auch im Digital- und Kryptobereich. Als Gruppe sind wir voll reguliert, in Deutschland, in Schweden und in der Schweiz. Das betrifft das klassische Geschäft, das betrifft das Digitalgeschäft. Und Europa hat hier die Chance, tatsächlich eine Vorreiterrolle zu, äh, einzunehmen. Im Bereich Kryptoregulierung gibt es die Mika, die ist jetzt gerade verabschiedet worden vom Europäischen Parlament und diese Mika kann weltweit Standards setzen. Es gibt auch eine gute deutsche Regulierung und wir befolgen diese Regulierung. In dieser neuen, in dieser etwas wilden Industrie ist es wichtig, Vertrauen zu schaffen und Vertrauen schaffen Sie mit Regulierung. Um Nachhaltigkeit ging es in sehr vielen
0: Panels und Diskussionsrunden hier. Mit Tobias Vogel, dem Vorstandsmitglied der UBS, habe ich darüber gesprochen, im Hinblick auf auch Geldanlage und wie eine Bank mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht.
4: Wir sehen natürlich, dass wir eine eindeutige Energiekrise haben. Das Thema Energiesicherheit spielt eine Riesenrolle. Und ich glaube, in dem Sinne wird die Nachhaltigkeit, die Investitionen in Nachhaltigkeit werden sich eher beschleunigen. Was wir bei unseren Kunden natürlich ganz klar sehen, ist ein Trend, dass sie nachhaltige Produkte, nachhaltige Investments machen wollen. Und ich glaube, dass wir da erst noch am Anfang stehen. Und ich denke, dass das Thema die nächsten Jahre sich noch sehr, sehr stark beschleunigen wird.
0: Naja, jetzt gibt es natürlich auch Regularien, auch von der Seite der EU, mit denen wir alle zurechtkommen müssen. Hilft das, dass die ESG-Regel nicht jeder so ein bisschen anders interpretiert oder sind wir da einfach noch auf dem Weg?
4: Naja gut, ich glaube, die EU hat ja sehr viel probiert, um innerhalb der EU zumindest mal die Richtlinie zu harmonisieren. Also es gibt ja unglaublich viele Directives, ähm, Richtlinien, die auf EU-Ebene schon kamen, um eben zu versuchen, dass wir da einigermaßen Harmonisierung haben. Jetzt ist die EU natürlich nicht alleine. Ähm, wir sind in einem globalen Umfeld, Investoren sind global ähm, und da haben wir das Problem, dass natürlich zwischen den einzelnen Kontinenten noch sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen bestehen, äh, welche Nachhaltigkeitskriterien letztendlich gelten. Ich glaube, hier würde es sicherlich helfen, wenn wir irgendwann einen einheitlichen Standard bekommen, also wenn wir in einem unabhängigen Institut, wie zum Beispiel das International Sustainability Standards Board, wenn diese Richtlinien schaffen würden, die für alle gelten, weil dann hätten wir ein Level Playing Field und das würde das Investment in Nachhaltigkeit, glaube ich, vereinfachen.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ganz pragmatisch, hat Achim Schröder mit uns besprochen. Der Vorstand von Westenergie sagt nämlich, wir brauchen mehr Netze und zwar konkret Verteilernetze. Man muss sich das vorstellen wie... Es gibt sehr viele Autobahnen und wir bauen die von zwei auf 3 spurig aus, nützt aber nichts, wenn
5: es kaum Bundesstraßen und Landstraßen gibt. Das habe ich verstanden. Also grundsätzlich geht die Energiewende aus unserer Einschätzung in die richtige Richtung. Die Strategie des Ehrenkonzerns und auch der Westenergie zahlt genau darauf ein. Wir haben Digitalisierung, wir haben Nachhaltigkeit, wir haben Wachstum. Wir müssen nur ein Thema nach meiner Einschätzung, was ich auch heute in den zwei Stunden noch gar nicht gehört habe, mehr in den Fokus rücken, das ist das Thema Netze. Bei Netzen wird immer Übertragungsnetz diskutiert, wenn überhaupt Netze. Wir haben aber Verteilnetz primär in dem, im Fokus zu rücken. 98% aller Netze in Deutschland sind Verteilnetze, 95% aller Photovoltaik- und Windanlagen sind an den äh, Verteilnetzen angeschlossen. Und das Thema Verteilnetze muss mehr in den Fokus. Warum ist das so? Ansonsten haben wir ganz viele Erneuerbare, die wir ja irgendwie zum Kunden bringen müssen, wie beim Fußball. Ne? Wenn Sie die Abwehr haben und den Sturm, dann muss der Ball irgendwie von hinten nach vorne. Oder wenn wir das Autobahnbeispiel, was ja auch ganz aktuell ist, momentan noch mal bemühen dürfen, wenn Sie eine Autobahn zweispurig haben und Sie bauen die dreispurig aus, aber Sie stehen dann vor irgendeiner Brücke, weil die nicht saniert ist und nicht weitergeht, geht es eben nicht. Also wir brauchen die Verteilnetze, damit auch die Erneuerbaren, wenn sie dann so ausgebaut werden, wie der Plan ist, aufgenommen werden können und dazu brauchen wir eine vernünftige Finanzierung.
0: Das war nur ein wirklich kleiner Auszug aus dem gesamten prallvollen Programm des ersten Tages des Ludwig-Erdgipfels. Mehr Infos gibt es auf markt-und-mittelstand.de. Und wir haben ja auch morgen noch einen Tag und da wird es einen neuen Podcast geben. Ich bin sehr gespannt und wünsche Ihnen aber wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.